0: Er muss ein wirklich guter Mensch gewesen sein. Im Frühsommer 45, als der Krieg zu Ende war und ein amerikanischer Oberst ihn in Tirol aufspürte, da war es schon spät am Tag. Er sei müde, sagte Hans Leib, er wolle lieber nicht mitkommen. Kein Problem für General Eisenhower. Lassen wir ihn schlafen, soll er gesagt haben. Dieser Mann ist der einzige Deutsche, der im Krieg der ganzen Welt Freude bereitet hat. Angefangen hatte es 30 Jahre früher. Die Welt hatte ihren ersten großen Krieg begonnen und Leib, kaum dass er mit dem Studium fertig war, wurde eingezogen. So war aus dem Lehrer für Religion und Sport, Hans Leib, ein kaiserlicher Gardefüsilier geworden. Am 3. April 1915 schob Leib Nachtwache in Berlin. Andern Tags sollte sein Regiment an die Karpatenfront versetzt werden. Den beiden Mädchen, die er gern hatte, hatte Leib schon Adieu gesagt. Lili hieß die eine, Marleen die andere. Und jetzt saß Leib in seiner Wachstube und schrieb ein Gedicht vom Abschied nehmen und vom Warten und vom Wiedersehen. Und als er mit dem Gedicht fertig war, waren ihm Lili und Marleen zu einer einzigen Figur zusammengeflossen. Die Zeit verging. Leib kam gesund aus dem Krieg nach Hause, verdiente sein Geld fortan als Schriftsteller und als er anno 1937 einen kleinen Band mit Gedichten herausgab, da standen darin auch, zum ersten Mal gedruckt, die Verse von Lilly Marleen. Sogar eine Melodie hatte er sich dazu überlegt. Nur sang die niemand. Erst als Norbert Schulze kam, Klavierspieler im Kabarett und Komponist von recycelbarer Werbemusik, ging es voran mit Lilly Marleen. Schulze gab Lilly Marleen eine andere Melodie aus seiner alten Zahnpasta-Werbung und Lale Andersen nahm das Lied auf Schellack auf. Das Arrangement mit Zapfenstreich, Trompete und Soldatenchor gefiel Schulze zwar nicht, aber es war Sommer 39 und der nächste große Krieg stand schon vor der Tür. Und ohne den wäre Lilly Marleen nie berühmt geworden. Erst einmal nämlich wollte das Lied niemand hören. Lilli war ein Ladenhüter, Und so wurden die Schellacks aus den Regalen der Plattenläden in die Keller verräumt. Zwei Jahre später stehen deutsche Truppen in Jugoslawien. Deutsche Radiofachleute übernehmen den Sender Belgrad, um für deutsche Hörer zu senden. Was fehlt sind Platten mit guter Musik. In seiner Not fragt der Senderchef beim Reichssender Wien an. Und dort schickt man gern den alten Krempel aus den Kellern, darunter Lili Marleen. Der Sender Belgrad spielt das Lied jeden Tag spät nachts am Schluss einer emotionalen Sendung, in der Grüße von Frontsoldaten an die Heimat verlesen werden. So macht man Hits. Plötzlich trudeln in Belgrad pro Woche über 10.000 Hörerbriefe ein. Und in jedem wird nach Lilli Marleen gefragt. Und das Erstaunliche ist, auch Freund und Feind hören mit. Alle sind von Lilli begeistert. Jeder singt das Lied in seiner Heimatsprache. Eine weltweite Massenpsychose nennt es der Kriegsberichterstatter und spätere Nobelpreisträger John Steinbeck. Am Ende ist Lili Marleen der erste deutsche Millionenseller in über 50 Sprachen auf Platte erschienen. Bloß mit den Tantiemen für Leib und Schulze hatte man's nicht so. Feindvermögen waren sie, im Ausland eingefroren. Und Hans Leib, der einzige Deutsche, der der ganzen Welt im Krieg Freude gemacht hat, hat bis in die 60er Jahre darum kämpfen müssen, dass er bekam, was ihm zustand. Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frühbeis. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.